0: Bist du Trainer und Coach und möchtest, dass deine Positionierung am Markt besser sichtbar wird, damit Kunden auf dich aufmerksam werden und dich buchen? Dann starte mit unserer nächsten Gruppe Vertrauen gewinnen mit Video und lerne, wie du in Kürze mit einfachen Videos wenig Aufwand viel Vertrauen deiner Kunden gewinnst und dadurch regelmäßig gefunden und gebucht wirst. Klicke auf den Link in den Show Notes und starte mit uns in Kürze dein persönliches Sichtbarkeitsprogramm. Und nun geht's los mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Schön, dass du mit am Start bist. Es geht um ein, ja vielleicht das Thema von unternehmerischem, von wirtschaftlichem Erfolg. Wenn man es genau nimmt, ist es sogar nicht nur ein Thema für Selbstständige, aber wir wollen uns jetzt natürlich darauf konzentrieren, was es für dich als Trainer und Coach bedeutet, richtig positioniert zu sein, dieses Ding der Positionierung, was du vielleicht auch schon ein paar Mal von Marketingagenturen gehört hast als Tipp. Du musst positioniert sein. Warum ist das eigentlich so? Ich habe das am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht begriffen. Ich habe mich als Trainer selbstständig gemacht, weil ich immer den Wunsch hatte, anderen Menschen zu helfen. Vielleicht teilst du diesen Wunsch auch und ich habe mich damals in die Selbstständigkeit begeben und hatte mir sehr, sehr vieles zu dem, was Selbstständigkeit eigentlich für mich bedeutet, überhaupt nicht überlegt. Ich habe nur mit einem einigermaßen finanziellen Polster gestartet und deshalb relativ sorglos in die Zukunft geschaut und habe mich erstmal auf meine Trainerausbildung konzentriert. Ich habe da mehrere Wochen parallel auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das war fachlich sehr interessant. Ich habe mich mit anderen vernetzt und ich bekam da natürlich auch die Anleitung, das war eine gute Trainerausbildung, wie ich Aufträge akquirieren sollte. Und unsere Ausbilder waren noch von der alten Schule. Die haben gesagt, Kaltakquise, ruf mal an. Habe ich natürlich nicht getan. Ich mochte das überhaupt gar nicht, diesen Gedanken, jemanden, wie ich früher war, anzurufen, zu belästigen, ihm die Zeit zu stehlen. Und dann, tja, eigentlich gar nicht zu wissen, was sage ich ihm eigentlich? Ich habe aber trotzdem keine Aufträge gehabt. Also wirtschaftlich, der Start war erstmal sorglos, aber es sind ein paar Monate ins Land gegangen. Ich habe hart gearbeitet, viel gelernt. Das waren auch schöne Dinge, mit denen ich mich da beschäftigen durfte. Aber es kamen keine Aufträge. Das Auftragsbuch blieb leer. Mal gelegentlich hier und da eine Kleinigkeit, die ich machen konnte. Nicht viel, was irgendwie Geld in die Kassen gespült hätte und schon gar keine eigenen Kunden gewonnen. Und es wurde immer schlimmer. Denn das Geld schloss natürlich weiter ab. Ich hatte privat äh, fixe Kosten. Als Trainer hat man nicht sehr viel Betriebliches, aber schon das eine oder andere. Vielleicht auch, was ich mir hätte als Ausstattung kaufen wollen. Es war aber schlicht das Geld nicht dafür da. Nur anrufen, da hatte ich immer noch diese Hürde. Was erzähle ich denn dem Personaler? Was erzähle ich dem Interessenten? Wie komme ich denn überhaupt auf den Kunden zu? Und selbst bei Networking-Veranstaltungen, wenn ich dann gefragt worden bin, was machst du eigentlich, ist mir nicht sehr viel mehr eingefallen als Trainer und Coach. Ja, Trainer und Coach ist aber ein so großer und weiter Begriff, da zählen sich ja alle möglichen Leute drunter. Und was machst du genau? Da hatte ich nicht so richtig damals ähm, eine Antwort drauf. Ich konnte nur sagen, was ich gelernt hatte und was ich gerne mache. Aber was mein Angebot ist, was ich anzubieten habe... Und dann die ganz, ganz gefährliche Frage, das haben wir auch im Vertriebstraining gelernt, ja, was macht denn Sie besser als andere? Was machen Sie anders als andere? Da hatte ich erst recht nichts drauf. Wie hätte ich denn das sagen sollen? Ja, das Persönlichkeitsmodell X, das Kommunikationsmodell Y, das sind alles Dinge, da kommen andere auch mit daher. Trainer und Coach nennen sie sich auch alle. Gute Absichten haben sie auch alle. Du siehst lauter Dinge, die, ja, bei mir so waren wie bei anderen. Und das ist das Gegenteil von Positionierung. Nicht zu wissen, was du eigentlich zu geben und zu sagen hast, nicht zu wissen, wo du hingehörst, wo du auch der Richtige dafür bist und vielleicht nicht mal, und das war damals durchaus auch ein Thema bei mir, nicht mal zu wissen, was hast du eigentlich anzubieten, warum sollte irgendjemand dir eigentlich irgendetwas abnehmen oder abkaufen. Positionierung hätte bedeutet, genau sagen zu können, wer bin ich, was biete ich an und für wen biete ich es an. Das ist einer der größten Fehler und ich habe das damals fest geglaubt. Ich bin die eierlegende Wollmilchsau, ich passe zu jedem, ich kann mich da anpassen. Das mag ja stimmen, aber das strahlt keine Glaubwürdigkeit aus. Und in welcher Rolle? Warum könnte ein Unternehmen einen Trainer und Coach brauchen? Ich bin am Anfang nur zu Aufträgen gekommen an Stellen, die ganz klar wussten, ich brauche einen Trainer und Coach und zwar für diese oder jene Aufgabe. Und das war dann aber schon alles fertig und dann bin ich im Grunde wie so ein Taglöhner engagiert worden. Und das war's. Und wenn du dann irgendwo bekannt bist für ein Thema und ähm, ja, das Thema bieten viele an, dann nehmen die den billigsten. Und so bin ich am Anfang auch zu meinen Aufträgen gekommen. Ich war im Vergleich zu anderen so günstig, dass man gesagt hat: Okay, mit dem Gespräch mit mir hat wohl irgendwie gezeigt, der könnte ganz gut bei den Teilnehmern ankommen. Den kann man auf unsere Leute loslassen und solche Gedanken möglicherweise. Und er war günstig, er war billig, also nehmen wir ihn. Kann auch eine Positionierung sein, ja, der billigste zu sein. Ob du damit auf die Dauer zufrieden sein kannst, wirst du spätestens verneinen, wenn du deine betriebswirtschaftliche Rechnung aufmachst. Das Problem ohne Positionierung ist, du weißt einfach bei keiner Gelegenheit, wirklich gut zu überzeugen, dass du der Richtige oder die Richtige bist, die den Kunden ein Problem lösen kann. Denn das genau ist das, was Positionierung ausmacht. Das Was, das du anzubieten hast, das ist, vergiss es, nicht irgendeine Systematik, irgendein Framework, irgendein Thema, hinter dem du dich verstecken kannst. Am Ende des Tages wirst du vor allen Dingen deshalb gebucht, weil du es anders machst als andere. Und was daran anders ist, das darfst du rausarbeiten. Das gehört zu einer Positionierung. Sobald du dir dessen bewusst bist und darüber sprechen kannst, auch in vollem Selbstbewusstsein, hast du auch nicht mehr die Probleme, den Kunden anzusprechen, weil du dann weißt, was du ihm zu bieten hast. Meine größte Angst war ja immer, ich bin selbst früher Personaler gewesen. Ich habe also als Kunde, als möglicher Kunde, die Anrufe von solchen Leuten wie mir, wie ich heute da bin, von meinem heutigen Ich bekommen. Und ähm, ich habe damals eine relativ einfache Art gehabt, solche Leute abzuwimmeln. Ich habe gesagt, wissen Sie was, Sie und ich Machen jetzt einen Deal. ja? Wir sparen nämlich eine Menge Zeit. Sparen Sie mir, äh, mir das und sparen Sie sich eine Enttäuschung. Und damit war es durch. Und bei mir sind die ja noch gut angekommen, heutzutage hast du es dann häufig mit den Vorhöfen zu tun, mit den Vorzimmern, die sind mittlerweile wirklich gut geschult. Das heißt, wenn du da nicht wirklich auf den Punkt landen kannst und in einem vollen Bewusstsein der Überzeugung, was du anzubieten hast, warum du ein interessanter Gesprächspartner für die verantwortliche Position im nächsten Zimmer im Chefbüro bist, hast du keine Chance. Dann wirst du da nicht durchkommen. Und auch, wenn du dich anderen vorstellst, wenn du neue Kontakte knüpfst, sei es in den Social Media, sei es auf Netzwerkveranstaltungen, auf Messen, wenn die Frage kommt, was tust du, dann solltest du eine knackige Positionierung präsentieren können, die sofort klar macht, was hast du eigentlich anzubieten und warum bist du ein relevanter Gesprächspartner. Und ohne Positionierung verläuft das dann eher so, dass der Gesprächspartner sich ganz, ganz schnell langweilt, weil er die Relevanz deines Angebots, deiner Qualifikation, deiner Person und dessen, was du beizutragen hast, nicht erkennen kann. Und das liegt nicht daran, dass er so blind ist, sondern dass du es nicht sichtbar machst. Es fehlt dir die Positionierung. Für deine Positionierung brauchst du drei Bausteine die wir jetzt mal kurz als Checkliste durchgehen werden und auf die wir uns in den folgenden Episoden etwas tiefer einlassen werden. Die schauen wir uns genauer an. Wer bist du? Mit was? Für wen? Fangen wir also an mit wer bist du? Das ist nicht unbedingt das, was am Anfang des Gesprächs stehen muss, aber was du für dich als Grundlage zuerst klar haben darfst. Wer bist du? Was macht dich aus? Und was dich ausmacht, das sind vor allen Dingen deine Werte, deine Prinzipien, dein Verhalten, das, was du als Mensch verkörperst. Deine Sehnsüchte, deine Träume, alles gehört dazu, was so in dieser Form nur du hast und auch die Kehrseite der Medaille, was du überhaupt nicht leiden kannst und was dich aufregt, auch das gehört dazu. Also die Dinge, die dir Freude machen, die dir Spaß machen, ebenso wie die Dinge, die dir die Sorgen und Zornesfalten in die Stirn treiben. Das darfst du parat haben. Das ist das wer. Mit was du kommst, das müssen wir uns auch genauer anschauen. Denn meistens steckt viel, viel mehr in den Menschen, mit, die ich so kennengelernt habe, als sie sich tatsächlich bewusst waren. Für eine Positionierung darf klar sein, wofür bist du Experte. Und mach bitte nicht den Fehler, wie ich am Anfang. Ich kann alles. Ich kann Kommunikation, ich kann Konflikte vermeiden, ich kann Führung, ich kann da, 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 Selbstorganisation und was auch alles. Ich habe tatsächlich damals am Anfang alle Themen angenommen, war ja auch schön, viele Aufträge zu bekommen. Nur, als ich dann sagen sollte, für was stehe ich eigentlich, was ist das, was ich anzubieten habe, Wischiwaschi, da war kein Profil. Und wirklicher Experte war ich auch nicht für all das. Im Kern hatte ich eine Expertise, die hatte viel mit meiner Berufserfahrung zu tun und die hatte auch mit mir als Persönlichkeit zu tun. Also wo liegen deine Kompetenzen? In der fachlichen Ebene, in der persönlichen Ebene und vielleicht auch noch im Umgang mit anderen, mit Menschen. Diese Kompetenzen kannst du anbieten und aus dieser Erfahrung heraus kannst du Lösungen formulieren. Und das ist das, was wir auf den Punkt bringen müssen. Die Lösung. Was ist die Lösung, die du präsentierst? Die Lösung ist nicht das Seminar. Trainings verändern gar nichts. Kann ich nicht oft genug wiederholen. Aber so gerne ich, wie ich sie mache, so schön wie die Veranstaltungen sind und so wichtig sie für einen Veränderungsprozess sind, aber im Training reinzugehen, hat noch niemanden verändert. Erst das, was die Person, die da reingeht, tatsächlich draus macht. Und da bist du gefordert als jemand, der dafür Prozess Verantwortung einerseits übernimmt, aber eben auch die Kompetenz, denjenigen zu begleiten und auf diese Spur zu bringen. Nur für wen bist du das? Wem bietest du das an? Und bei wem hast du da eigentlich auch die Chance, das zu platzieren? Das darfst du ganz simpel erforschen. Wer ist dein Zielkunde? Ist aber etwas, was du unbedingt brauchst. Denn wenn du in einer Positionierung, sagen wir mal bei der Zielgruppe Finanz- und Versicherungsbranche, also bei Banken und Versicherungen landen willst und du sprichst nicht deren Sprache, dann werden die gar nicht akzeptieren, dass du ihren Bedarf tatsächlich decken könntest. Du hast dann schon mit der falschen Sprache gezeigt, dass du eigentlich gar nicht weißt, was bei deinem Kunden, bei deinem vermeintlichen Zielkunden los ist und dann passt das auch nicht. Dein Zielkunde sollte jemand sein, den du kennst, von dem du eine klare Vorstellung hast und deshalb deine Kommunikation auch bei demjenigen landet. Und das heißt, du kennst seine Probleme und du kannst sie in seiner Sprache ansprechen. Auch das werden wir uns näher anschauen. Also, wer bist du? Mit was wartest du auf? Für wen? Diese drei Dinge werden wir in den nächsten drei Episoden erarbeiten. Und wenn du das nicht abwarten willst, dann melde dich gerne vorher bei mir zu einem persönlichen Gespräch und wir schauen mal, was wir für deine Positionierung tun können, wo du schon stehst und was du noch brauchst. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Bis ganz bald, dein Oliver.